0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎大家收听黑心采购的频道，我是阿杜。呃，在这一集节目中呢，我们将继续讨论思维模式的第二个“我看得见你”。呃，在上一集的节目中呢，我们认识到了一个创造性的吊诡，知道我们自己的价值观。或是我们所看到事情的原貌，实际上呢，都是有一些正确跟一些盲点的。那我们也知道了，我们自己因为本身在身份上面的一些限制。他会给我们一些既有的一些价值观，所以很多我们会有看不到的地方。那在上一集的节目中呢，其实就跟您讨论的就是我们必须要认识一个真正的自己。也就是说呢，有时候我们的一些价值主张，我们必须重新再去思考一下，那样的价值主张的来源是什么。到底是不是我所相信，我就觉得这样是对的，或是这样子就是好的，还是说只是社会上给予我们一些身份上面的一些认证，让我们不得不有这样的一个价值主张？最怕的是，在这个资讯爆炸的一个社会里面，我们无条件地接受了一些新闻媒体的一些灌输，给了我们一些本来就不见得是全面的一些资讯，我们却截取了片段的资讯来当成是我们的价值主张。在这种状况下呢，它就很容易产生了一些矛盾以及冲突。你因为看到了这些新闻，你自然而然的会去讨厌某些人，讨厌某些事。对某些事一开始就有了一些负面印象，但是这样子的一个价值观的来源，并不是你自己所思考出来的，而是你被人家所灌输上来的。所以呢，希望大家在上期节目中，在这个部分已经有呃去进行一些思考，去怀疑一下自己的某些主张是不是真的，是不是对的，或是它会不会只是别人硬加在我们身上的。那如果已经知道了某些东西，其实它的来源其实并不是我们自发性想出来的，而是别人把它的价值观强租在我们身上的话，那我们这时候如果具有一个创造性的一个能力的话，也就是说，我们重新再去思考这件事情是不是我们所真的相信的。那我相信，对于看到很多面对很多事情以及冲突的时候呢，这个状况会。变得比较不会那么严重，因为你会专心的去听听看别人讲的话是不是有道理，而他的价值主张是什么。好的，那在这一集节目里面当中呢，我们想要去讨论第二个的思维模式，叫做“我看见你”。其实我看见你这件事情呢，我们有时候呃把它当做是一件理所当然的事情，也就是说，我今天想要知道你的需求，我们自己通常都会觉得说，我当然知道啊，反正你就是想要怎样怎样怎样的。那为什么会是这样子呢？我觉得这是一个比较可怕的一个状态。我觉得就书中告诉我们是，我们其实从来都没有把别人当作是一个活生生的人。哦，听起来有点严重。我们没有把别人当成是人哦，我们而是常常用一些刻板的印象，先入为主的给予他形象。怎么这样说呢？呃，譬如说，有时候我们看到一些人的时候，看到一些新闻的时候，我们可能会注意，譬如说政治新闻，我们可能会注意到他的党派色彩，对吧？他如果是国民党的话呢，我们有时候大家在看到这件事情的时候，都会觉得啊。他们就是一群比较老派的人，比较假的人，甚至他们是一群黑金哦，就是有一些贿赂啊、黑色政治的一些人。好、哦，那又或者是说，当你今天去呃公司里面碰到一些女性主管的时候，有些男生像我们，像我，像我自己也是男生，在我年轻的时候进去公司里面碰到了女生主管，往往我都会觉得很排斥，倒不是认为。男呃，主管就应该是男生，而是我认为女生主管感觉好像就是很龟毛，而且说话颠三倒四，反反复复。今天做的决定，可能明天他又会改变的。哦，又或是说像我们现在台湾的外籍移工，其实越来越多。你看到外籍移工的时候，你的第一个想法是什么？我们刚才在讲刻板印象。有时候我们看到一些外籍移工、哦，我先讲我自己本身，其实我那时候会有一种优越感，怎样的一个优越感？觉得哦，你看你是不是在你国家里面找不到比较好工作的机会，所以你来台湾工作了，好像无形当中我们就高他一等哦。那东南亚的移工，有时候我一看到他，还在以前的时候，我所看到他的时候，我就是一种感觉，就是觉得他们就是比较懒惰。好像不像我们台湾人或者中国人这么认真、这么勤劳，甚至我还会有点觉得他好像有一点笨笨的。OK， 所以在这期节目中，我们讲的一个思维模式二，我看到我看见你，其实想要告诉你，就是说你应该要先把这个刻板的印象拿掉。哦，为什么？因为我们后面还会再讨论一件事情，就是我们一般人在做记忆的时候，其实很容易倾向于先拥有负面的记忆，而不是正面的。也就是说，我们在看一个人的时候，往往有刻板印象的情况底下，我们会先去找寻跟这个刻板印象相关的一些负面的一些字眼来评价一个人。哦，就像我刚刚讲的外籍移工，你可能根本还没有跟他相处，你根本不知道他是一个。什么样人的时候呢？你可能先入为主的有一个印象，就是他可能比较懒惰，他可能比较笨，或者他在本国之内可能混不下去了，然后不得已来来到我们台湾工作。在这边，我可以举出一个很明显的一个反例，呃，我之前服务的一家这个外贸公司哦，它里面就请了一个越南的这个员工在公司内上班。那其实你可以很明显的发现。在公司里面，其实很多人其实对他好像就是把他当做一个外国人。那在进一步深聊的时候，发现哇，他是越南来的。那通常大家在询问的时候，我觉得好像。貌似是非常礼貌的在询问他，说：“哎、欸，你们国家有什么好吃的东西吗？或是哎、欸，来台湾你还习不习惯？”虽然感觉上面是很客套、很礼貌的一些询问，可是我总觉得在那个话语的背后，好像带着一点点的歧视的味道。那后来我也跟他慢慢的成为，因为有些业务上面的往来，然后成为了同事，成为了还不错的朋友。私底下也有一些交流，一起做运动什么的，哈，一起去跑步，一起去踢球之类的，我才更加的了解他。原来其实他来台湾已经非常长的一段时间了，哈，他是大学的时候就已经来台湾留学了。那在台湾的教育体制当中，他已经拿到硕士学历。哦，他是台湾大学的硕士学历，台大的。那你如果不了解他，你单看他的外表，以及他说他是越南来的这几个字眼的时候，你基本上就对他有了一些不是那么友善，甚至有些歧视的一些评价。可是你如果进一步去跟他相处的时候，你就会发现，其实他是一个非常勤劳，而且他是一个非常聪明的同事哦，而且也是一个。比较，我认为工作起来是比较善良的一个同事，合作上面他不会藏私的哦。可是因为我们有一些刻板印象的因素，可能因为党派、他的党派、他的性别或是他的国籍，会造成你一开始就对他有一些比较负面的评价。这件事情要非常的小心，因为。人跟人之间互相，你怎么看对方？其实对方是很容易能够察觉出来的。那又为什么我们会这样做？为什么好像我们是天生就是人性本恶吗？我们一开始就喜欢用负面的角度去看待这些人吗？哦，那其实就心理学上面的一个研究，哈，其实我们之所以会这样去给予一些。刻板印象给一些负面的评价，是在于潜藏在我们内心当中的一个不安全感在作祟。那我们用负面的方式去看待一些人，它可以让我们感觉我们好像比别人厉害。也就是说，我们自己有不安全感，那我们借由去贬低人家，显得自己高人一等，来安抚自己那颗不安全的心。我举例来 说， 呃， 在几年前 哦， 我去南京创 业， 那那时候为了要找一家合适的店 面， 那我当然是到处去访查。那在那边没有交通工 具， 所以我大部分都是这个捷运搭配公车。那在搭公车的时候呢，其实我那时候就看到了这个当地人，可能就是争先恐后的上车，然后他也不让要下车的人先下，他反而是那个公车一到周就拼命的往上先挤。那我当下其实基本上就有一种不安全感，我就用那种负面的态度去看他们，就觉得说，哦，这未免也太野蛮了吧。哦，在台湾，我们现在哪有可能上公车还会不理让人家先下的，然后就直接冲上去？然后我们在台湾坐公车，哪里还有那种争先恐后的、一直拼命要往上挤的一种感觉？当下我就觉得那时候应该也是我呃第一次去大陆，所以我马上心中就做了一个负面的评价，就是认同的就是果然。这果然是一个文化比较落后的地方，大家没有基本的国民这个道德意识，然后也没有基本的礼仪哦，感觉好像是那一种抢来抢去的一种比较低劣的民族。那时候我真的心中是有这样感觉的。那同时反过来看，嘿，我是台湾人，我不是当地人，所以我反而心中有着一定的一个优越感。哦、oh, ，那为什么我当初会有这样想法？我现在在往回去想的时候，就是因为我当初是去了一个人生地不熟的地方，我很担心大家在这样挤着，在这样挤上去公车的话，我可能会上不了，因为我想要乖乖排队，我不喜欢跟人家在那边推推挤挤，所以我那时候心中可能有一个不安全感在作祟，就是哎、欸，我会不会上不了公车？哦、所以我马上就一个负面的态度去看他们挤上公车的这样一个情形，然后试图用一种文化优越感来告诉自己说，哦，其实我比他们优秀多了。那就算挤不上公车，好像也没关系，因为代表我是一个有文化的人哦。那可是呢，当我今天再回到台湾的时候呢，有时候我们会去这个我、哦、自己住在新北板桥这边，那这边有几个大元百哦，就是百货公司。结果我很讶异的是，其实我也看到同样的现象。那个大圆板那边有四台电梯，可是假日的时候人潮其实非常多哦，而且还有一些父母会带着小孩哦，那小孩可能还小，都必须坐着推车。就像我自己偶尔也会带着推车，因为我的小孩还小，去坐电梯。那你可以想象，四台电梯嘛，那这么多人要搭乘，甚至有人拿着手推车，手推车很占空间，它可能可以占了一两个人所能占的空间哦。那变成等这一台电梯就会等很久，这时候你就发现有趣的一幕出现了。当一台电梯你也好不容易等了五分钟才来到的时候呢，那个门一开，里面的人其实还没走出来，外面的人已经挤进去了。所以我发现，当初我对大陆人的一个负面价值的评判，反而还认为我自己是台湾人，我的文化比较忧郁，我们不会去做这样事情而洋洋自得的时候，可是我回到台湾看到另外一面。是什么？哦，那又好像是说，呃，为什么我们会这样做？其实就是一开始所讲的，因为我们内心感到的不安全，所以我们希望借由去贬低别人，拉高自己的高度，让自己觉得自己好像是比别人强的，去抚平我们内心的一个不安全感。可是你这样做会有什么一个坏处呢？在书中呢，他举呃作者他举了一个他朋友在路上开车的一个例子哦，他朋友在车在路上开车，结果呢有一个机车骑士哦。不断的在后面按喇叭，那他这个朋友就想说，诶、欸，是不是我的呃发生的什么事情，对方其实是在提醒我，所以呢，他就把他的车速给减了下来。结果没想到，这时候这台摩托车机车骑士反而加速冲了过去，然后经过这个作者的朋友的旁边的时候呢，还骂了一句脏话。那的朋友百思不得其解，实在不知道自己到底哪里得罪了他。后来再仔细想一想啊，他好像在他的汽车保险杆上面贴了支持某一个政治人物的一个贴纸。哦，所以呢，这个骑士可能根本就不非常的不满意那个政治人物，所以呢，一看到有人在他的车上贴上了政治人物的一个贴纸之后，他马上把他的情绪发泄在下一个人身上。好、哦，那他去骂的这句脏话呢？我认为是他在贬低作者的一个朋友，意思是说你怎么那么傻，那么笨，会去相信这样一个政治人物？可是不知道你有没有感觉到，其实同时这个机车骑士他同时也贬低了他自己。他让他自己变成了一个意识形态的工具，也就是说，这个机车骑士他去骂这去骂这个开车的人的时候呢，他为什么要骂他？就因为他贴了一个政治人物的贴纸。那你到底是骂他贴了贴纸这件事情，还是骂他这个人，还是你是在骂这个政治人物？其实我大概可以理解。这个歧士他真正想要骂的应该是这个政治人物，可是由于他情绪可能过于激动，直接就骂了,骂了这个在开车的一个在开车的人的时候，你有没有发现他拉自己成为了一个意识形态的工具？也就是说呢，在一些政治人物在选举当中，当然想挑起对立，试图去贬低对手，来抬高自家的身自家的身价。可是这个歧视却沦为了政治上面的一个应用的一个工具，它代替了另外一个政治人物想要贬低支持另外一派政治人物的人。所以在贬低别人的过程当中，你是不是同时也贬低了你自己？你以为你自己的想法是完全正确的，可是你却没有想过，你不过也只是别人意识形态的一个工具。在大学时代啊。我念的是人力资 源， 那其实我一直对。这个名称有些不是那么的理解，也就是说，当我们今天在听到资源这两件事情的时候，呃，第一个听到人力这两个字的时候，我总觉得它好像在形容的是有一点点像劳力型的工作，因为人力嘛，人的力量好像是劳力型的一个工作。再看到资源这两个字，就是我还蛮排斥的诶。我记得在我那个年代的小学哦，学校里面还有分所谓的。这个资优班，还有另外一个叫做资源班。资源班的意思，好像就是一些跟不上大家进度进度的同学，他们所念的一个班级。那后来我又稍微去查了一下，人力资源这几个字，到底大家对他的印象是什么呢？我突然发现呢、啊，他好像是企业把员工当做了他的一个财产。员工就好像是他的一个应付账款一样，哦、那员工不被当做人，他被当做的是一个职务，或是他本身具有的能力的功能，然后在这个公司里面去做服务。我觉得他好像没有把员工当人在看，而是把它当成一种职务跟一种功能，但是他忽略了员工具有超越工作所需要的创造力、聪明才智和才华。如果你想想看，员工能够发挥他们的潜能，为公司还能够带来多大的好处？可是人力资源四个字，你也把它当成了公司的财产的时候，我认为它是一个负面的一个评价，因为你忽略掉了人的潜能。人不是只有他的一些平常在做的职务，或是他平常在执行这些职务所具有的功能而已，他应该有更深的一些潜能。我们举例来讲，这几年其实大家都还会提到的什么全面品质管理，它是怎么发生的呢？其实呢，全面品质管理最早在讲的其实是美国在讲的，但是呢，他们后来无法去把全面品质管理这概念落实下去，为什么？因为他们发现了一个冲突点。全面品质管理，它就是为了把品质去做提升。可是，在美国当下想法里，当你今天品质必须要去做提升的时候呢，你同时也提高了你的生产成本。他们无法把提高品质跟提高生产成本这两件事情分开来，他认为这两个是画上等号的。后来，全面品质管理在日本发扬光大，日本企业呢，他们觉得你提高品质。一定会提高成本吗？结果他们用了一个方法，他们把这样的一个全面品质提管理的一个概念下放到了基层的员工，他们并且为这个基层员工提供奖励。什么奖励？他希望员工不是只做好他自己手上的事而已，他希望员工能为公司提出意见。提出什么意见呢？提出能够提高品质，同时降低成本。的一个意见，如果你能够提出，我就可以提供给你奖励。最后面大家就知道嘛 ，Toyota 就是一个发展非常非常好的一个，就是一个汽车产业。其实他们当初就是最早在执行全面品质管理的公司，公司的主管老板把权力下放到基层员工身上，不再是员工的。职务或是功能，就把它这样做定位，而是开启了一些奖励措施，鼓励他们为公司去做更多的建议，能够提高品质，同时降低成本的一些建议。我认为这件事情呢，就让我们看到了，如果你常常都把别人给贬低的时候呢，你就失去了能够看到那个人真正发挥潜能，帮助公司能够带来更大效用的机会。那。同样的，我们在贬低别人的时候，其实同时你也在贬低了你自己。也就是，你通常可能你自己本身有着不安全感，所以你想借由贬低别人来抬高自己。也有可能，你在贬低别人的过程当中，你也同时沦为了别人的使用工具。好，那这样的。改变，除非我们去改变我们这样的一个想法。也就是说，我看见你的情况底下，是你不能先为对方贴上标签，也就是你不能用你的刻板印象直接先觉得对方他的价值观是什么，他的立场是什么，甚至他是不是非常负面的，因为你常常会给予他一些负面的评价。那如果你今天想要学会第三种选择的话呢，那你一定要去做改变。你双方彼此之间的关系一定要是平等的，哦，它一定是彼此互相合作的，而不是说我来教你，应该是我们平等的来做交流。过去我在我呃上一家公司里面哦，我非常非常讨厌我们公司的内部会议。那偏偏大公司它的内部会议很多，美其名呢，它是借由开会促进彼此部门之间的合作与了解。可是每每呢在开会的时候，我总是发现。好像两个部门永远都在针锋相对。那时候我自己所在的部门是采购部门，那与之开会的通常都是业务部门，也就是业务部门今天会借由会议当中来告诉我们他的需求是什么，而同时呢，我们采购也会在会议当中提出我们近期可能引进的新品和业务去做讨论。但是你可以很明显的感觉到一件事情。业务部门的主管和采购部门的主管常常都在针锋相对。我们采购部门主管最常讲的一句话就是：“停停停停停，你先听我说，你先让我说完，我不是这个意思，你先让我说完。”而业务部门呢，则是永远那个主管他的态度永远都是：“呃，我知道你的意思，可是我觉得……你有没有发现？”在每次的这个内部会议沟通当中，我觉得他们两个彼此之间是非常敌对的。也就是第一个，我没耐心听你讲完；第二个是，就算你讲的有道理，可是我这边也执行不了。他们陷入了一种针锋相对的一个状态，好像今天如果我同意了你的方案，就代表我示弱了。那只有在你提出方案的时候，我先要拼命的挡住你的方案，才代表我尽了我的一个责任。最厉害的是，其实两个主管到最后都在讲，其实我是为了公司在着想。其实我觉得很妙的是，假使两个人今天真实的为公司着想的时候，我们是不是应该下来看看我们能不能达到什么样的共识，而不是在对方一提案的时候，马上就像刺猬一样警觉起来，先否定掉他的提案。在更早之前，有一家公司，我那时候也是采购部门，然后面对了匈牙利的一些业务。匈牙利是在欧洲东欧，那那时候我们公司在匈牙利那边设有分部。那这时候呢，我们台湾的采购必须常跟匈牙利的业务联络，想要知道他们需求。我记得我那时候最常听到的一套逻辑，说给你听：我们今天引进了一些有品牌的产品。给匈牙利的业务去做销售，匈牙利的业务就会跟我们说：“哎，你这个产品的价格太贵了，我们卖不动。”好的，那这时候呢，我就会回头再去找，那有没有相类似型的产品？品牌可能没有那么大，可是价格可能很漂亮。那当然偶尔还是会找到，再提供给他，他就会跟我们说：“哎，你这个就没有品牌啊？你这东西虽然便宜，可是没有品牌，人家不买单的。” OK， 那这时候我当然就只好又回来，再重新再去找新的产品，因为我本身是做采购里面的 sourcing， 我是做开发的，所以我一定要开发出新的产品去满足业务的需求。结果总算黄天不负苦心人，让我找到了一个稍微有品牌而价格又便宜的东西。再给业务去做销售的时候，业务回馈给我是什么？市场 slow 就是那时候可能碰到欧债风暴的状况底下呢，他就讲啊，我卖不动，因为虽然他有品牌，虽然他价格便宜，可是这个市场目前的经济状况不好，所以我卖不动。我发现那时候我在那家公司大概待了六年，我我觉得它是一个循环。当他今天你说市场 slow 的时候，你再去跟他讨论该怎么做的时候，他可能又会跟你讲哦，我需要一些便宜的产品。当你给他便宜的产品的时候，他就跟你说：“哦，我需要这个产品要有品牌。”当你给他又便宜又有品牌的产品的时候，他就会跟你讲市场是 l 哦，不断的巡回这个圆圈当中。那我无意去批判什么，因为我觉得每个人都有每个人的立场。可是呢，我觉得更健康的心态应该是，今天我们如果想要去找一个双赢的局面的话。我们应该要先撇开先天的刻板印象，也就是说，我们先不要为对方去贴上标签。就像我刚刚在讲的，我对匈牙利业务，其实在当时其实我已经贴上标签，我觉得他所有讲的话都是借口。他就只是卖不掉，可是其实我没有设身处地站在他的角度去帮他着想的是，他到底为什么卖不掉？我讲起来，他说产品贵，他说没品牌，他说虽然有品牌有有有好的价格，可是市场哦经济状况不好卖不掉。其实这种东西我也应该要有同理心的帮他先去思考到他可能会碰到这些问题，而不是认为说他一切都只是借口。好，那更健康的心态应该是，我们要先撇开掉这些刻板的印象，你要去发现对方他跟我们一样，跟我们自己本身一样，都会有优点，都有缺点，每个人都一样，每个人都会有原则，可是也会有前后不一的地方哦。那每个人也有很厉害的天赋哦，可是也会有很可怕的盲点。好，注意一下，我们对别人的记忆呢，就像一开始所讲的，通常呢坏事会多于好事。我们常坚持要为别人、为他们负面的一些行为负责，但是我们却很吝啬给予别人肯定、正面的一些行为。哦，我记得那时候我，我呃在一家公司刚去上班的时候、哦，那时候已经加班到非常非常晚，大概晚上九点、十点了，然后做的就已经有点心疲力尽了。结果呢，我们主管跑来跟我说一句话，他说：“哎、欸，阿杜，你就是太粗心了。”不然你这个工作根本不用做这么晚，你早就已经可以回家了。哇，当下我听到就觉得说，这个负面情绪压力很大，就觉得我已经做这么晚了，不然你还希望我怎么办呢？可是这时候就有一个我后来蛮喜欢的一个业务主管就跑来跟我说，他跟我说，哇，刚上班就这么拼啊，哦、年轻人有前途。我觉得这都是同样一个行为。可是呢，却有正反两面的一个评价，我的主管评价跟这个业务主管的评价，所以我会建议大家，我们要去减少一些我们对别人的负面评价。好、哦，为什么？因为我们常去做这种负面评价呢？就像一开始所讲的，我们也会投射了自己负面的想法。哦，还记得我们刚才讲的一个，就是有人在他的车子的保险杆后端贴了某个政治人物支持的标语，结果另外一个人却，呃，去。哦，对他骂脏话。其实你不要忘记了，当你去做这些负面评价的时候，也代表了其实你已经被别人的负呃被别人给利用了，对吧？好的，那在这一集节目当中，我主要想要跟你聊的就是，我们不要轻易随便的去帮人家贴上标签，尤其我们要切记的是，我们很容易记住别人负面的事情。而我们很难去记住别人正面的事情，这部分我也在努力，也希望我们大家能够一起成长进步。好的，在下一集的节目先预告，我会再告诉你思维模式的第三个，叫做“我努力了解你”，它需要利用一些方法及步骤，让我们能够专心的去看到别人的需求，来达到一个双赢的一个局面。好的，希望今天的节目你会喜欢，我们下次再见，拜拜。